0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《桑尼来闲聊》，我是桑尼老师。今年三月啊 ，Netflix 贴出了《以神之名：信仰的背叛》纪录片，不知道大家看过了没有呢？听说啊，这部片在韩国上线的第一天啊，就迅速的登上了韩国 Netflix Top Ten 的排行榜第一名。那在台湾呢，也引起不少人的热烈讨论。这部纪录片内容呢，主要是讲述了韩国的四大邪教——社里教、吴大洋、婴儿花园，还有万民中央教会里面呢，自称弥赛亚的四位领袖，他们在光鲜亮丽的外表之下呢，不为人知的阴暗面。今天阿桑尼想要来聊聊邪教这件事情，但我要聊的、啊、不是邪教有哪些可怕的事迹，相信各位听众朋友在网飞或网络上呢，看的已经不少了。也没有要揭开邪教教主的神秘之处，毕竟桑尼本人呢，没有进过邪教去做教主的近身观察，由我来讲呢，好像没什么信服力，而且这个跟本节目的调性啊，还有本人的气质呢，太不搭了。那今天桑尼想要来聊什么呢？桑尼想要聊的是啊，到底邪教为什么会被称之为邪教呢？像百灵谷也被称之为 p o d c a s 界的邪教啊，而且信众还不少呢。那宗教和邪教看起来啊，不论在形式面或执行面上啊，似乎都十分相似。我们要如何辨识所谓的邪教呢？而邪教的教主为什么如此的神通广大，让一堆的信徒呢甘于献上金钱、财产、个人身体，甚至是个人生命呢？而这些所谓的教主的行为啊，对于信徒们来说，到底是救赎还是洗脑呢？其实桑尼在这部片上架的第一天啊，就注意到他了。但内心里呢，一直都抗拒的不想看，所以呢，也只是先把它收到清单里面。直到啊，听到百灵果的凯莉啊，在节目里面聊说，她把这部影集都看完了，并且提到邪教里面的内容，还有和日本的吉尼斯创办人喜多川呢，常年性侵旗下艺人的事情啊，其实很相似。我这才甘愿去把它翻出来看看呢，到底是怎么一回事。这部纪录片啊，只有短短八集。里面针对了受害者，还有过往教团的成员，还有相关的学者们呢，呃，来进行访谈，并且呢，以真实的画面还有录音呢来进行记录，介绍了韩国近四十年来的邪教组织，把这些组织最丑陋的黑暗面呢揭露出来。前面三集啊，都来谈论这个社理教的教主郑明星，之后依序介绍了五大洋集团的代表朴顺子、婴儿神的金己顺，还有万民中央教会创办人李载禄。这些人的恶行诸多啊，除了常见的敛财之外，还对信徒呢进行思想洗脑，常年的性侵或教唆信徒要彼此的互伤、自杀，甚至呢还要杀害婴儿等等。而他们的共同点都是啊，以上帝之名呢汇聚信徒，透过话术呢让他们卸下心防，甚至呢这些信徒们呢都真心的相信自己的种种行为是在为信仰服务。在看这部片的时候呢，朋友就答赌我一定看不完一集，因为里面的情节呢太过令人发指了。果真啊，桑尼很努力的看了两集之后，就实在看不下去了，觉得实在头好痛啊。那关于邪教的议题呢，桑尼自己是早在三月就准备好要录制了，只是内心一直抗拒着不想讲。后来还是因为学生说想要听这个主题，所以才要提起精神来录制。那为什么我会如此抗拒这个议题呢？我想，我也和许多人一样，不愿正视人间有如此恶劣、愚蠢的创造者吧。而这些邪教之所以能够壮大呢，主要也是因为这些邪教的所作所为呀。过去很少获得主流媒体的关注，像在一九九九年呢，韩国的 n b c 电视台就曾经有记者呢想要揭露李载洛的秘辛，但是在节目即将播映的时候，听说出现了成千的信徒聚集在电视台呢进行阻挠。甚至还有许多人是直接闯入主控室哦，企图想要阻止节目的播出。那这件事情后来也导致了 NBC 电视台呢卷入的官司诉讼许多年。所以许多媒体啊，为了避免招惹这种麻烦，都宁可选择明哲保身，对这件事情呢是充耳不闻、视而不见了。而这部以神之名的导演兼制作人曹圣炫呢，他也透露，原本这部作品是要委由 NBC 电视台播放的。但是 NBC 高层啊，他担心会再次受到攻击，就打退堂鼓放弃了。所以最后呢，才委由这个总部设在美国的串流平台 Netflix 来投资重制。而讲到宗教信仰啊，原本它应该是为了让人的身心灵呢往更好的方向发展才出现的东西。不论在东方或者是西方，不论是哪一个宗教，教义呢，就算再不同。但是内容上啊，基本上还是劝人向善，以修身为上啦。宗教和邪教呢，就只差了一个字。那所谓的邪教到底要如何定义啊？不知道大家对于邪教的定义是什么？嗯，桑尼自己查了很久，也找不到一个比较明确的说法。感觉邪教这个文字这个字词是一种蛮负面、主观的用语，很难找到决定性的因素来确认什么样子的宗教组织呢才叫做邪教。而邪教本身，它的定义其实也充满了争议。现在有很多的学者其实已经不再将任何的新兴的宗教运动称之为呃邪教。还有当代的历史学家，他们也会避免对于宗教呢做出一些价值判断。那有许多的学者啊，他对于宗教的判别指标是：邪教团体呢会控制教徒加入，还有脱离该团体的自由，压抑他们的理性思维能力。而且这些组织的领导阶层啊，其实是不透明的。在邪教对于社会呢，更是采取更加排外还有谴责的态度。在桑尼看了影集之后呢，发觉邪教团体往往会先给予这些参与者呢强烈的支持，让信徒呢产生一种归属感，对教团领导人还有教义呢都深信不疑。那在取得信徒的信赖之后啊，这些教团们开始对信徒进行剥削、洗脑，还有行为控制，这样子看起来好像的确蛮符合学者对于邪教的判定定义的。说到这里啊，不知道大家的心里面有没有和桑尼一样冒出同一个问题：为什么韩国会有这么多的邪教啊？其实邪教到处都有了，也不是只有韩国。像美国有发生琼斯镇惨案的人民圣殿教，日本呢也有东京地铁沙林毒气事件的奥姆真理教。现在台湾在十年前不是也有日月神宫的虐子案吗？撇开美国不谈，嗯，毕竟美国是推崇个人主义，而且宗教信仰呢是极为自由开放的国家，所以拥有许多的非主流异端邪教组织。我想基本上也不会太令人意外。但说起韩国的邪教团体啊，虽然我是没有研究他在亚洲地区是不是最多邪教的国家啦，但感觉好像不少哎。随便查一查，就什么拜拜教啦、五大洋、嗯、呃、救援派歪教会、达米宣教会，还有在新冠疫情呢坚持要聚会，就变成了隐形传播链的新天地教。再加上这支纪录片里面的社里教、婴儿花园、万民中央教会。随便数一数呢，两只手都快不够用了。那照理说，人们在环境动荡的时候，或者是生活困苦无助的时候呢，才会寻求一个心理依靠，才会那么容易的被极端或太过美好的话术所吸引、投入，进而深信不疑到全然失去判断力还有理智力的状况才对。但你看现在的 K-pop 文化呢，呃，风靡全球的，而且韩国的经济啊，正在持续的要进。一个表面上看起来如此美好富足的国家，为什么邪教会在这里如此盛行呢？或者呢，我们会以为误信邪教而不自知、对教义深信不疑的人，应该是处于社会底层的没钱没势没地位的可怜人们，才会如此深陷而无法自拔，对吧？但看看许多邪教的成员呢，多的是高收入、高学历、高知识水准、高经济地位。在社会地位呢，是拔尖、生活光鲜亮丽的人们，像社里教的成员里面，就有很多是来自于韩国的知名大学，像是首尔大学啦、高丽大学啦、延世大学的学生们哦。而且在台湾，其实也有很多，好像有上百名是台大、政大的高学历精英的成员。那到底为什么会有？这么多社会地位和知识涵养都非常高的尖端分子，前仆后继地进入一些一听就觉得荒诞不羁的邪教里面，而且还全心全意、义无反顾地投入呢？桑迪为了想要了解啊，去查了一些资料，那就有看到资料说，韩国的异端宗教发展史啊。早从1910年一直到1945年的日本殖民时期呢，只要碰到时局动荡、人心不安的时候，就会出现一波飙升的新兴宗教潮。像是1950年到1953年的韩战，还有1970年80年代的军事独裁、威权主义当道的阶段，都是韩国的新兴宗教发展异常蓬勃的时期。不过，在动荡的时期结束之后。为什么邪教还是没有在韩国社会淡去，反而还有越来越新生的状况呢？学者们认为呢，韩国的邪教崛起的时机其实也跟时代的变迁有关。像在一九九七年亚洲金融风暴呢，重创了韩国的经济，许多人在一夜之间是赔光家产，顿时失去了经济上的依靠，刚好也是邪教可以趁虚而入的好时机。另外啊，桑尼自己觉得。邪教兴盛应该也和韩国的社会文化有关系。怎么说呢？大家想想哦，东亚文化呢，一般是存在着崇尚集体主义而不是个人主义的。很多的新兴宗教团体，他们以弥赛亚形式的方式存在，来推崇在人间的神。所以，这种单一威权的崇拜观念，往往特别容易吸引信徒去深信、去接受。再加上呢？嗯、社会从众的氛围非常的浓厚，人们的集体意识被召唤之后啊，就更倾向加入组织以寻求群体的慰藉了。尤其是在日韩国家极其看重长幼尊卑的价值社会，更是助长了邪教里面尊从前辈地位的从众意识。那就像大家所知道的，韩国的社会竞争相当的白热化，对吧？当人们过度于执着在工作，还有读书考试的成就的时候呢，这样子高压的社会竞争，往往会让人找不到生命的出口。而只要无法达成社会或家庭期盼的时候，很多人可能就会选择结束自己的生命来作为解脱的手段。这个时候呢，也就给了这些教团们呢趁虚而入的机会。这些团体啊，会提供给彷徨无依的人们相当大程度的社群连结，还有归属感。毕竟呢，从本局上来说，教会本身就像是一个支持团体，能够无条件地给予参与者爱还有关怀，而教徒呢，就可以在这样子的团体当中呢，找到与社会连接的认同感，还有自我存在的意义。从韩国的经验来看，压迫而不鼓励独立思考，过度的推崇外部的成就还有物质酬赏，人跟人之间缺乏了互信。基本上就很容易被各种教主呢来接管他们的思想。讲到这里啊，桑尼忽然想到，日韩文化呢和华人比起来，似乎在男女辈分上的要求更为严格许多。大家想想看呢，在语言上面，还有行为上面呢，他们都有男女长幼之分。像是男性跟女性的说法，譬如说他们对同一个字词的文字说法、语言说法就不一样哦。还有跟年长者或上司讲话的时候要用敬语，连用餐喝酒的时候呢，要碰杯，都要求手势要有所差异。相较之下，华人地区呢，虽然也注重长幼尊卑，但好像没有没有这种连语言都要严格区分的做法，对吧？所以看来极度要求表面礼仪之下呢，似乎就会容易形成对人的过度压抑了。宗教跟邪教啊，只有一次之隔。如果你仔细的观察，其实宗教和邪教之间有许多共同点，也存在非常多的差异。例如呢，他们都拥有自己的信仰，而不论那个信仰是什么呢，在这个团体当中，人们总是可以得到心灵的滋润、成长，可以感受到来自于其他信徒的关怀与付出。在一开始呢，对于刚加入的人来说啊，的确会感觉很甜蜜、很温暖。但是如果慢慢的变成了一种信仰竞赛的模式，例如前面会要求你在物质上或金钱上呢对教团呢开始供养，然后要求你要在时间上呢大量的参与教团的活动，对外呢要积极的呃向外教传教之类的。那如果你做不到呢，你就会受到同才的排斥，或者是来自于前辈们的情绪勒索。我觉得这就是宗教和邪教的第一个差异点了。另外啊，不论是宗教还是邪教，他们其实也都会有属于自己一派的教义或者是教条，对吧？一般来说呢，在宗教里面，他们的教义教条呢，就算会要求你，比如说祷告啦、烧香啦，或者是膜拜偶像之类的，但基本上都是劝人向善、寻求自我的成长等等比较正向的引导。但邪教里面啊，他们的教义和教条可能会出现某一些比较偏激的思维。而这些思维会要求你绝对的服从教条的要求，哪怕这些要求可能已经违反了人性或者是法律了。例如啊，像某一个教会呢，它在特定的日子聚会的时候呢，就规定信众们呢不能上厕所，你可以包尿布哦，可是就是被禁止上厕所。或者是夫妻不可以同房，每个月呢只有两次的机会呢可以集体的外出。或者是教团不能发生性关系，只能被教主发生性关系。另外还有规定自己的孩子不能喊自己妈妈，只能叫自己阿姨，因为他们认为呢，只有教主才是这些孩子们真正的妈妈等等之类这些超级令人匪夷所思的各种教规。另外啊，邪教的教育呢，还会引导信徒们去相信眼前的这位教主啊，就是上天派来的真神。只要绝对的信任、服从这位真神的所有的旨意跟要求的话呢，就可以除百病、得永生、进天堂，还可以得到只有天选之人才能进入的极乐世界哦。那如果你背弃了这个神啊，你就会被诅咒、会被下地狱等等的。说真的，对于宗教信仰这件事情呢，嗯，桑尼自己的认知是，呃，你只要吸收对自己修养身心有帮助的那部分的观念就好了。例如，你可以多做点好事啦，你可以少动点坏念头，你可以强化自己的内观觉察，尽量不要让世间的烦恼进到你的心里面去干扰你。但你真的不需要每天三跪九叩的膜拜神像，那样子会加速你膝盖的老化吧？你可以祷告，如果那对你的心神安定有帮助的话，但不要真的以为会有某一些神明在听了你的祷告之后呢，来帮助你铲奸除恶啦。神明自己都很忙哪里管得到这么多人的要求啊？嗯，也不用执着每天要念几遍什么什么经啦、啊呃。以为念了经就可以帮助你死后会升天之类的。嗯，如果你觉得念经让你身心安顿，我觉得那就是最大的好处了。或者有一些是，嗯、呃，你把什么经读到熟透了，叫做参透神的旨意，这也挺奇怪的。因为不论什么经，其实根本都是人们的编撰品啊。哪里来的神明有空写这种东西？那信任眼前这名真神，就可以永保安康，进天堂得永生。这样的说法，其实我倒很想问问：如果真的是这样子的话，为什么眼前的这个真神会需要吃东西、睡觉？他会累、会老、会生病，还会死呢？如果一个宗教的修行形式，还有他的教义，在在呢都会影响信徒还有他家人的感情，或者是跟社会上的一个关系，进而对家人产生一种暴力的行为，不顾一切的奉献财产等等，这应该都算是邪教的一种了吧？现在啊，全球大大小小的宗教团体呢，数都数不清了。追求信仰当然没有问题，但要小心不要误入邪教了。当然不是所有的信心宗教都，我们都把它叫做邪教，也不是和你过去知道的宗教教育不同的就称之为叫邪教。那到底要如何去辨识邪教呢？桑你看到有一支影片呢，是美国一位致力研究邪教的社会学家真假拉利奇博士呢，他在接受 GQ 杂志的访问当中，他就介绍了，嗯，你要辨识邪教的呢，可以看它有没有四大特征。第一个呢是有一个充满个人魅力而且超级自恋的领袖，那第二个呢是教主呢肯定会有超能力，因为他可以解答你所有的疑惑，甚至还可以显示神机帮你治病啊、哦。第三是他会强烈的管控你的吃喝拉撒睡的所有的行为，包含你要和谁结婚、生几个小孩，甚至有一些还会要求你要穿什么样子的衣服。最后呢是他们超级会利用。呃，恐惧啦，爱啦，尊敬啦，等等各种情绪呢，来逼迫信徒要服从。因为邪教领袖基本上呢都是情了大王。如果你在加入了某个团体之后，渐渐发现以上的特征呢，请不要犹豫哦，赶快停下来，冷静的想想，听一听你家人或者是专家的建议，避免呢更深入的被吸进黑洞之中，然后就出不来了。那如果是你自己身边的人，因为加入了某一些宗教团体，渐渐失去了和家人、和朋友的连结，或者是慢慢失去了自我却不自知的时候，你可以介绍他来听桑尼的节目啦，应该可以稍微清醒一点。那如果桑尼的法力不够，嗯，那你可以请他看看这个博士的影片，听听专家的说法。如果再不行，我看你去报警好了，或者是找百灵国的 Kelly 或者是 Ken 帮你发声。应该可以引起蛮多人的关注的。那这位博士也说喽，会加入邪教的人呢，并不是有病或者是失去理智的人，而是很多的部分呢，都是抱持有理想、有能力、够聪明，而且愿意付出极力为教主、为宗教付出更多的人。因为呢，教主本身是不做任何的事情的，他会仰赖、他会需要、他会要求信徒们呢，来完成他所有的需求。所以各位听众朋友们呐、啊，如果你看到有高学历、高收入、高社会地位的人深陷邪教当中的时候，请不要不假思索地就去谴责他们。为什么书读这么多还会白痴到去信邪教呢？请你要发挥同理心，理解那些外在越是光鲜亮丽的人，背后也许比你想的更加辛苦，更是脆弱，并且呢，不要吝啬于伸出援手帮助他们吧。最后啊，桑尼看到有一份听说是翻译自德国萨克森邦政府文化厅的邪教检查表，他提醒民众呢，在参加任何活动的时候呢，都要谨慎的考虑。如果你的朋友、你的亲人最近有参加团体活动或者是什么新兴宗教的话，不妨可以稍微看一下，在这些邪教的特质当中呢，中了几点，符合程度越高，就要越要小心了。我是不清楚这份检查表的来源可信度到底是如何，毕竟老师也不会德文，我也不认识德国的朋友。但我看完之后觉得还蛮有意思的，比如说里面有一条是这个组织呢一定会有个大师、师父、导师、老师、上师，反正不管什么师啦，只有他能够知道宇宙或者是生命的真相。还有另外一条是参加组织的人呢才是精英。其他人都是变态，都是败类，除非他们愿意加入我们，让自己获得救赎。哇，这些台词好像似曾相识，对不对？听众朋友，如果想要看看这份检查表的话，你可以直接上网搜寻“邪教检查表”，应该很快就可以找得到了。好啦，今天又聊了好多希望大家会喜欢今天的疫情。那关于今天提到的影片啦、啊，还有关于南海邪教的报道资讯啊。桑尼把它放在 s h o 里面，有兴趣的朋友呢可以找来看看哦。那如果你对于邪教或宗教的议题有任何的想法，或者是你本人曾经有入教的经验的话呢，都很欢迎，你可以留言给桑尼。那今天的桑尼来闲聊就留到这里喽，我们下周再见喽，拜拜。